0: Pekingistä, Jennumannista,
1: Riikka Uusukainen, Tukko. Washingtonista, Näkki, Ylepuhe. Miksi neitsyys on yhä iso juttu hipsterian Istanbulissa, ja kuinka oikeastaan naisten asema on muuttunut Turkin reseptaiv Erdoganin puristaessa maata yhä autoritaarisempaan muottiin? Näistä asioista meille kertoo tänään ylen oma Sanna Raitaa, hoku soitamme Turkkiin, tarkemmin oikeastaan Sannan tämän tämänhetkiseen kotikaupunkiin Istanbuliin. Tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu ohjelmaa. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka.
0: Istanbulista Sanna Raitaho.
1: Moi Sanna. Moi. Puhutaan tänään naisista, eli sä oot nyt asunut siellä... Kaksi vuotta. Joo. Mä muistan sen, kun vielä ehkä vähän ennen sitä, kun sä sinne muutit, niin Turkissa naiset jo kampanjoi. Liittyen tähän sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja se lähti itse asiassa liikkeelle muistaakseni siitä, että kuinka naiset kampanjoivat manspreadingia vastaan, eli sitä kuinka miehet istuu niin leveästi julkisen liikenteen välineissä ja vie vähän muidenkin tilaa, mutta miten liikkeellä menee nyt nykyään ja oliko tämä hashtag me too iso juttu siellä Turkissa?
0: No itse asiassa joo. Turkissa oli jo kolme vuotta sitten oma miituunsa, mikä oli mielenkiintoista. Eli sen nimi oli tällainen Sende Anlat, eli kerro sinäkin. Ja se sai alkuunsa, kun tällainen nuori opiskelijatyttö Özgecan Aslan murhattiin ja raiskattiin minibussikuljettajan toimesta. Ja se oli hyvin järkyttävä tapaus, joka järkytti koko Turkkia. Ja se sai aikaan Twitterissä tällaisen miituuta hyvin paljon muistuttavan kampanjan jossa turkkilaiset naiset jakoivat näitä kokemuksiaan mm. sekä häirinnästä että ylipäätään väkivallasta. Ja se aiheutti myös tällaisen minihame jossa miehet pukeutuivat minihameisiin ah. protestoidakseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan. Ja miten tämä naisaktivismi? Niin naisaktivismi on ehkä vähän jopa aktivoitunut täällä viime vuosina. Kaikki kansalaisaktivismihan on Turkissa ahtaalla, mutta esimerkiksi naisten protestit on kasvaneet vuosivuodelta ja nyt maaliskuussa järjestettiin kahdeksas päivä Istanbulissa protesti, joka oli yksi suurimpia poikkeustilan aikana järjestettyjä protesteja. Siellä marssi tuhansia naisia protestoimassa naisten paremman aseman puolesta.
1: Ja. Hei, mitäs nyt sitten kun oli tämä Me Too alkoi viime syksynä, on siitä eteenpäin oikeastaan jatkunut, niin onko siellä sitten, onko siihen viitattu tähän Sende Latissa, että onko se noussut tavallaan uudestaan tämä muutama vuoden takainen?
0: No se oli itse asiassa mielenkiintoista, että se ei oikeastaan noussut uudestaan. Silloin 2015 se oli erittäin iso juttu ja ihmiset kantoi myös surunauhoja tämän Özgecanin kuoleman takia, mutta siis nyt se ei noussut sitten samassa mittakaavassa. En tiedä, johtuiko se sitten juuri siitä, että se oli silloin kolme vuotta sitten jo täällä niin iso juttu.
1: No mikä siellä sitten nytten tällä hetkellä saa naiset liikkeellä?
0: No hyvin moni asia, että ihan ensimmäisenä se, että yhteiskunnan koetaan muuttuneen konservatiivisempaan suuntaan ja koetaan, että tällaisten naisten pukeutumiseen ja elämänvalintoihin pyritään puuttumaan yhä enemmän. Ja sitten naisiin kohdistuvan väkivallan kasvu, se on ollut aina ongelma Turkissa, mutta se on nyt kasvanut jatkuvasti. Ja siis viime vuonna taidettiin oli taas uusi ennätys näissä naissurmissa. Ja siis sitä vastaan erityisesti on protestoitu nyt Turkissa. Mm. Ja sitten tämmöiset arkielämään liittyvät paineet, että miten naisia moralisoidaan heidän deittailuistaan, elämänvalinnoistaan ylipäätään.
1: No miten siis, millaista moralisointia se on?
0: No siis siitä on hyvin monia esimerkkejä. Esimerkiksi siitä, että vaikka Turkki on tavallaan maallistunut yhteiskunta ja kaupunkien välillä on hyvin paljon eroja, niin esimerkiksi naisia saatetaan edelleen, edelleen moralisoida tällaisesta vapaasta tota deittailusta hyvin paljon. Ja siis esimerkiksi, että naiselta odotetaan joissain piirissä tällaista neitsyyttä ja hyvää käytöstä ja sitten tällaista kodille omistautumista.
1: Okei, onko sulla kaveripiirissä millainen tunnelma turkkilaisten no siis... deittailevien naisten kesken?
0: No siis mulla on tästä hyvin paljon esimerkkejä, että tässä on totta kai paljon eroja yhteiskuntaluokkien välillä ja että joissain joissain yhteiskuntaluokissa deittailu on täysin ok ja joissain sitä katsotaan, mutta mulla on esimerkiksi kaveripiirissä tällainen esimerkki, että on tällainen tyttö, jolla on hyvin konservatiivinen isä ja joka ei oikeastaan hyväksy tyttären deittailua ennen avioliittoa, niin hän on nyt kaksi vuotta salaa deittailu tällaista tällaista miestä, joka tulee taas tällaisista hyvin vapaamielisistä olosuhteista. Ja tässä on nyt sellainen tilanne, että tämä tyttö on alkanut painostaa tätä miestä naimisiin siltä pohjalta, että hän ei voi julkistaa tätä heidän suhdettaan ennen kuin he menevät naimisiin, että hän ei voi kertoa siitä isälleen. Ja joka tyttö, vaikka hän on nyt 30, joka joka viikonloppu, että vaikka tämä tyttö on 30, niin hän lähtee yhdeksältä illalla takaisin omaan konservatiivisempaan kotinaapurustoonsa naap- tapautuaan ensin tätä miestä täällä vapaa naapurustossa, jossa tätä ei katsota
1: kieroon tällaista deittailua. Siis vitsi, tämä koostaa vähän se modern day Romeo and Juliet, et niin kuin... <tulki> <tulki> Vähän
0: sellaista siinä
1: ehkä on, että vähän isommat panokset
0: toki, ei tai ehkä vähän, mut kyllä.
1: Siis, miten siis tietääkö tämän tytön lähipiiri ollenkaan, että hän tapailee tätä poikaa?
0: No, ystävät tietää, mutta siis esimerkiksi perhe ei tiedä. Ja tämä tyttöhän on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa eri nimellä kuin omallaan, jotta hän voisi julkaista näitä kuvia tästä miesystävästään esimerkiksi sinne.
1: Kiinnostavaa, että siinä jos, jos vanhemmat osaisivat vähän etsiä kuvahaulla, niin saattaisi ehkä saada vahingossa tietääkin suhteesta niin. sitten.
0: Se on ihan totta. Ja siis tässähän on tosiaan, siis tässä huomaa nämä eri naapurustojen erot, eli Turkissa on tällainen termi kuin Mahalle Baskisi, joka tarkoittaa naapuruston painetta. Ja se tarkoittaa sitä, että erilaisissa naapurustoissa eri elämäntyylejä saatetaan katsoa kieroon, että on tällaisia vapaa mielisempiä naapurustoja, joissa esimerkiksi deittailu, parien yhdessä asuminen ennen avioliittoa, Niin ne on ihan ok, mutta sitten on tällaisia konservatiivisimpia naapurustoja, jossa esimerkiksi naapurit voi soittaa pahimmillaan poliisin, jos ne kokee, että siellä asuu vaikka pariskunta yhdessä ilman deittailua, tai siis ilman avioliittoa anteeksi. Eli se on tosi tosi kova se sosiaalinen paine, ja koska se vaikuttaa koko perheeseen se paine, niin siksi sitä painetta saattaa tulla. Et mä oon hyvin monien turkkilaisten itse asiassa sanovan, että hei haluaisin noudattaa tällaisia sääntöjä tai elää niiden mukaan, mutta kun se on aina se, että mitä kaikki muut ajattelevat, että se on se ydinkysymys niin kuin tällaisessa kollektiivisessa kulttuurissa.
1: Tässä on totta kai kyse naisten vapaudesta ja oikeuksista, mutta miten tämä vaikuttaa sitten niihin miehiin, että painostaako perheet sinun pitäisi löytää itsellesi nyt neitsyt vai mikä siinä on se meininkin miesten suhteen?
0: No se riippuu kyllä siis todella paljon perheestä, mutta kyllähän miehet yle- yleensä pääsee vapaammin elämään ja liikkumaan ja juuri sitä, että ovatko he neitsyitä, niin sitä ei tarkkailla. Ja siis, mutta se riippuu ihan perheestä, että kyllä on todella monia perheitä, joille se ei silleen merkitse mitään, että onko heidän poikaystävänsä kumppani neitsyt vai ei. Mutta siis miehiin se ehkä vaikuttaa sitten sillä tavalla, että he joutuu pohtimaan sitten tosi paljon sitä, että mitä muut miehet ajattelee. Että jos, jos, he, jos koetaan nyt näin sanotusti lainausmerkissä, että vaikka miehen vaimo käyttäytyy jotenkin helposti lainausmerkeissä, niin mies saattaa saada siitä hyvin paljon lokaa niskaansa. Ja sitten Turkissa ehkä ihannoidaan sellaista machokulttuuria ja esimerkiksi sitä, että mies on vahva ja esimerkiksi näyttää sen, että on mustasukkainen. Sitä esimerkiksi populi- populaarikulttuurissa romantisoidaan aivan hirveästi. Niin kyllähän se on vaikeampaa ehkä sellaisille miehille, jotka ei... Haluan välttämättä olla matchoja tai ei haluaisi olla niitä, jotka jotenkin johtaa sitä parisuudetta, koska kyllähän turkkilaiset naiset myös odottaa mieheltä sellaista aktiivisuutta, treffeillä maksamista ja tällaista.
1: Joo, niin että se on tavallaan sellaista vähän pienempää tästä sukupuolistereotypioiden Kyllä. ehkä ennemmin noudattamista kuin ei niin superkonservatiivista. Kyllä. Millä tapaa onko tässä jotain maantieteellisiä eroja Turkissa, että jotkut alueet on konservatiivisempia kuin toiset?
0: Joo, on totta kai, että Istanbulin sisälläkin, että siis hirveästi vaikuttaa naapurusto, ihmisen koulutus ja siis varallisuus, ihan kaikki tällaiset, että Joissain piireissä voi elää ihan, vaikka sanotaan joku Istanbulin tietty hyvin maallistunut naapurusto, niin siellä voi elää ihan vapaasti ja asua vaikka yhdessä, vaikka jollain naimisissa ja ei se haittaa. Mutta sitten jos mennään vaikka konservatiivisempaan naapurustoon, puhumattakaan johonkin turkkilaisiin pikkukaupunkeihin, niin ei siellä vaikka naiset välttämättä liiku hirveästi yksin tai ei ole mitään baareja, missä voisi tavata tai... Ei ylipäätään voi sillä tavalla vapaasti deittailla. Nämä erot on ihan valtavan isoja. Nämä aiheuttavat turkkilaisille itsellekin sellaista, että ne joutuu luovimaan tavallaan jatkuvasti. Että pistetään vaikka tatuoinnit peittoon, kun mennään tiettyyn naapurustoon. Laitetaan sormukset, sormiin. Että kaikkea tällaista olen nähnyt
1: ja huomannut. Ja. Istanbulista Sanna Raitaho. Hei, mutta uh, palatakseni vielä laajemmin tähän naisasialiikkeen tilanteeseen ja siihen, millaisia asioita naiset nyt puolustaa, niin miten näkisit, että tämä Erdoganin aikakausi on vaikuttanut naisasialiikkeeseen siellä?
0: No siis joo, tämä on hyvin ehkä, niin kun, tää on ehkä vähän monipuolisempi kuin mitä ehkä mediasta saa kuvan. Eli ihan alkuaikoinahan niin siis AKP-hallinto teki positiivisia uudistuksia, tehtiin uudistuksia, joissa parannettiin naisen asemaa, perheväkivallan suhteen erotilanteissa, ja esimerkiksi tällä hetkellä Turkin parlamentissahan on korkein määrä naisia kuin koskaan, eli 96 kansanedustajaa 550. Sehän ei ole paljon, mutta se on kuitenkin edistystä, ja hyvin monihan näistä kansanedustajista on nimenomaan AKPn puolueessa. Mutta sitten tässä silti hyvin moni kokee, että pääosin nyt on menty naisten oikeuksista takapakkia, että tässä on niin kaksi asiaa, mistä ollaan huolissaan. Ja ne on, ensinnäkin on tää tällainen tietynlaiset lakialoitteet. Esimerkiksi viime vuonna hyväksyttiin laki, jossa imaamit saa vihkiä avioon. Ja se, nää, nää, koetaan ongelmana se, että sen pelätään lisäävän lapsiavioliittojen määrää. Eli aina ennen tätä avioliitto on pitänyt tehdä turkkilaisten virkamiesten toimesta, mutta nyt islamilainen seremonia riittää. Ja tällä pelätään, että tämä tulee lisäämään lapsiavioliittoja etenkin tällaisissa syrjäisemmissä kylissä, johon viranomaisilla ei ole pääsyä ja naisjärjestöt on kritisoineet tätä lakia paljon. Mutta sitten oikeastaan vielä enemmän kaikki puhuu tällaisesta yleisestä asenneilmapiiristä ja sen muutoksesta, että lakeja enemmän on ne asenteita, se että mitä se sanomaa toi valtapuolue AKP ja resi- presidentti Recep Tayyip Erdoğan niin välittää naisten asemasta. Eli esimerkiksi presidentti itsehän on sanonut, että lapsettomat naiset ovat vain puolikkaita hmm. ja että miehet ja naiset ovat luonnostaan erilaisia ja että feminismi on eräänlainen sairaus. Sitten hallinnon ministeriltä on tullut kommentteja esimerkiksi siitä, että naiset eivät saisi nauraa julkisilla paikoilla, koska se voi kiihottaa miehiä. Ja se on aiheuttanut tällaisen protestin Twitterissä, jossa naiset julkaisivat itsestään kuvia nauramassa. Ja siis tosiaan tämä väkivallan kasvu, eli 365 naista kuoli viime vuonna väkivallan uhrina, niin ihmiset kokee jotenkin, että tällainen konservatiivisuus, naisten vaatte pukeutuminen, on esimerkiksi ollut tällaisia hyökkäyksiä julkisilla paikoilla, minihametta käyttäviä naisia vastaan, että ne on tulleet hyväksytymmiksi ja se asenne ilmapiiri on muuttunut ahtaammaksi naisille.
1: Okei, millainen tavallaan aikajana tässä on, tai milloin se näkisit, että tämä kehitys on alkanut, koska luultavasti tällainen ilmapiirin muutos ei ole kuitenkaan ihan siellä yhdessä yössä vallankaappausyrityksen mukana tullut juttu.
0: Joo, ei, että kyllä tästä oltiin huolissaan, ja ehkä se alkoi siinä 2010 niin kuin vuoden jälkeen, se niin kuin huoli alkoi kasvaa näistä kaikista muutoksista, ja ehkä se huoli niin kuin tästä kaikesta kulminoitu silloin vuonna 2013 näihin kesipuiston, valtaviin hallinnonvastaisiin mielenosoituksiin, jossa yksi teema oli tämä konservatiivisten arvojen puskeminen, niin ehkä se on jo sieltä lähtien, että kyllä tässä puhutaan jo melkein kymmenen vuoden aikajanasta tästä asennepiirin muutoksesta, ja siis piti vielä yksi asia mainita, että se mikä täällä on hyvin suuri ongelma on se, että lait on sinällään ihan hyviä, ne suojelee naisia, mutta ongelmat on näissä virkamiesten asenteissa, eli poliisi ja oikeusvaltio, että sä voit saada vapauttavan tuomion perheväkivallasta, eli esimerkiksi kaksi kuukautta sitten oli Istanbulissa tällainen Herra Aan tapaus, eli Turkin mediassa julkaista näitä nimiä, puhutaan vaan Herra Aasta, Herra Aan tapaus, että hän oli niin kuin käyttänyt väkivaltaa entistä vaimoon kohtaan, mutta oikeus pudotti tuomiota sillä perusteella, että nainen oli, naisen oli koettu flirttailleen toiselle miehelle, joka sitten alensi tätä tuomiota ihan reilusti. Eli siis tällaiset asenneongelmat on niin erittäin isoja täällä poliisi ja tuomareiden kohdalla.
1: Ja siis se muuttuu sitten vielä hitaammin.
0: Kyllä se on tosiaan. siihen on naisjärjestöt yrittäneet tehdä töitä ja kouluttaa, mutta siitä just ollaan huolissaan, että jos valtion, valtiossa tulee tavallaan koko ajan viestiä, että naisen paikka on tietynlainen, niin eihän se myöskään niiden virkamiesten asenteet silloin muutu.
1: Joo, miten toi? Erdoganin konservatiivisten arvojen korostaminen on saanut alkuunsa.
0: No siis joo, Erdoganin oma puolue AKP, niin sehän on poliittiseen islamiin perustuva puolue, ja se ajaa tällaista tietynlaista ideologiaa, että se on niin kuin nationalistinen, mutta samaan aikaan se on tällainen konservatiivinen, uskontoon pohjautuva. Ja siinä ajatusmallissa, mikä heillä on sukupuolistaan tavallaan se, että sukupuolet ovat... Tavallaan tasa-arvoisia, mutta ne ovat luonnostaan erilaisia, mikä sitten, eli luonnostaan lainausmerkeissä, mikä siis tarkoittaa sitä, että naiselle automaattisesti kuuluu se äityys ja kodinhoito. Ja koska perhe, perhe on Turkissa ja äärimmäisen tärkeä, niin siis sitä perustellaan sillä, että naisella on tämä tärkeä tehtävä huolehtia perheestä. Ja mies taas luontaisemmin jälleen lainausmerkeissä sopii johtamaan ja mm-hmm. olemaan työelämässä.
1: No tottahan kai se on niin, kuka nyt ei ajattelisi näin. Tota, Miten sitten Erdoganin arkkivihollinen Fethullah Gülen, joka osuu maanpaossa Yhdysvalloissa, niin olisiko hän parempi vaihtoehto Turkin naisille?
0: No ei kyllä olisi. Siis, tota, siis ensinnäkin Fethullah Gülen ja AKP hän teki monta vuotta yhteistyötä. Ja Tämä hänen liikkeensä auttoi puskemaan näitä konservatiivisia arvoja ympäri Turkkia, esimerkiksi koululaitosten ja muiden kautta. Monet tuomarit ja poliisithan olivat myös tämän liikkeen jäseniä. Tämä liikehän esiintyy julkisuudessa mielellään hyvin suvaitsevaisena liikkeenä, joka tukee tällaista tasa-arvoa ja vuoropuhelua, mutta kyllähän se ideologia on hyvin konservatiivinen ja tällainen konservatiivinen ja korostaa naiselle tiettyä roolia ja lisäksi turkkilaisten sosiologit on tehneet tällaisen tutkimuksen, kun olla erilainen Turkissa, se tehtiin melkein kymmenen vuotta sitten ja siinä todettiin, että tällaiset turkkilaiset kaupungit ja liikkeet, joissa kylen liikkeellä oli vahva asema, niin siellä vallitsi itse asiassa aika vahva sosiaalinen kontrolli sen suhteen, että pitää esimerkiksi paastota Ramadanin aikana, ei saa pukeutua tietyllä tavalla ja jne, jne. että eihän nyt olisi luultavasti sen parempi vaihtoehto.
1: Sä mainitsit tuossa, että siis 96 naista on tällä hetkellä edustajina Turkin parlamentissa. Mutta mikä on tällä hetkellä sitten naisasialiikkeen rooli poliittisella kartalla ja mikä näiden naisten rooli on siellä mukana politiikassa?
0: No siis äh, Turkissahan toimii satoja naisliikkeitä. Niitä on todella paljon, mutta ne pitää jakaa ehkä kahteen niin kuin ryhmään. Eli on nämä hallintoa tukevat naisliikkeet, ja sitten nämä erillään hallinnosta toimivat. Ja nämä hallintoa tukevat liikkeet, niin he niin ehkä tukevat kuitenkin tätä AKP ydinajatusta, että naiset ja miehet ovat erilaisia. että Naisia pitää tukea, mutta kuitenkin pohjimmiltaan naiset ja miehet ovat erilaisia. Sitten nämä hallinnosta erillään olevat järjestöt ajaa taas tällaista feminististä agendaa, että he niin ajattelevat, että että naisilla on myös muita rooleja kuin se äiteys ja näitä sukupuolirooleja voidaan rikkoa, ja myös tällaiset seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja muut on siinä mukana. Ja siis, eli tässä on nyt se, että... Niin kuin, ja sitten näiden naisjärjestöjen suosi on kyllä kasvanut viime vuosina, että 86 prosenttia turkkilaisista naisista tukee naisjärjestöjä tutkimusten mukaan, ja jäsenmäärät on kasvaneet aina muutamilla sadoilla vuodessa. Eli niin kiinnostusta naisasiajärjestöihin on, mutta tässä on nyt tietenkin tämä tilanne, että, että se on, näitä on hyvin vaikea yhdistää ja sit toisekseen kansalaisjärjestöjen toiminta Turkissa ylipäätään on tällä hetkellä ahtaalla. Mikä sitten vaikeuttaa tietenkin myös naisjärjestöjen työtä.
1: Mm. Niin siellähän on tällä hetkellä murrettu sekä oikeuslaitosta että sitten ylipäätään demokratian peruspilareita. Niin miten sä näet sen nyt, että tosiaan mitkä mahdollisuudet nämä naisasialiikkeen järjestöillä sitten on?
0: No siis... Tavallaanhan he on pitäneet paljon meteliä näiden protesteja ja muiden kautta, mutta sitten ihan käytännössä tuo hallinnon tasolla, niin kaikilla Turkin kansalaisjärjestöillä on vaikeuksia saada äänensä kuuluviin. Eli, me se, eli hallituksellahan on sellainen asenne, että järjestöjen tulisi tukea hallinnon työtä, että ei kritisoida sitä. Eli he ei niin kuin kuuntele näiden järjestöjen kritiikkiä asioista, oli kyse sitten ympäristö- tai kansalaisjärjestöistä. Ja kaikista radikaalismissa tapauksissahan kansalaisjärjestöjä on ihan suljettu tai niiden työntekijöitä on pidätetty. Ihan kaikista tunnetuinhan oli tämä Turkin Mnestyn tapaus, jossa viime vuonna pidätettiin Mnestyn työntekijöitä. Heidät on nyt vapautettu, mutta yksi heistä on yhä vankilassa. Ja Sitten on rikossyytteissä paljon erityisesti kaikkien kurdien ja rauhanjärjestöjen työntekijöitä ja myös toimittajat ilman rajojen järjestön työntekijöitä. Et jos he kritisoi hallintoa liikaa, niin heille voi silloin napsahtaa rikossyytteet terrorismista. Et kyllä täällä on hyvin ahtaalla nyt kansalaisjärjestöt ja he yrittää jatkaa työtään, mutta aika moni pitää selvästi matalempaa profiilia kuin aiemmin.
1: Niin, että tavallaan kansalaisaktivismi ja kaikenlainen kritiikki on edelleen henkilökohtainen riski ja varmasti on sitä jatkossakin.
0: Kyllä, joo, se on hyvin, se on hyvin niin kuin henkilökohtainen riski ja se on siinä mielessä mielenkiintoista, että Tutkimusten mukaan turkkilaisia nuoria kiinnostaa enemmän niin kuin vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnan kautta. Et sitä kohtaan on kasvavaa kiinnostusta, koska poliittisiin puolueisiin ei enää luoteta. Mutta samaan aikaan se ei tavallaan, ehkä ne kansalaisjärjestöt eivät saa sitä hetkeä tavallaan loistaa, koska heidät on ajettu niin ahtaalle. Ja juuri se, että kun hallitus ei vaan yksinkertaisesti kuuntele heidän kritiikkiään, niin se voi tietenkin vaikeuttaa sitä vaikuttamistyötä.
1: Mm. Kansalaisjärjestöjen tulevaisuus Turkissa on totta kai hirveän iso, iso teema ja tosi hyvä, että olet siellä seuraamassa paikan päällä tätäkin kehityskaarta. Tästä aiheesta voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta nyt pitää pikkuhiljaa lopetella. Niin Minulla on sinulle ihan lopuksi kysymys, että osaatko poimia jotain sellaista, mikä on sinulle juuri nyt tärkeintä Turkin tavalla siellä, tasolla, että millaisia kehityksiä on tällä hetkellä kaikista tärkeintä seurata ja mitä sä oot nyt vielä tekemässä sieltä Istanbulista lähiaikoina?
0: Pian on tulossa ennenaikaiset vaalit, että niitä kannattaa ehdottomasti seurata, koska ne varmasti vaikuttaa Turkin tulevaisuuteen hyvin pitkäksi aikaa, mutta mitä multa on tulossa ja mikä mua aina kiinnostaa on erityisesti se, että miten arki jatkuu näiden kaikkien poliittisten myllerrysten keskellä ja mä oon nyt tässä tekemässä juttua juuri siitä, että kun turkkilaiset nuoret ovat itse asiassa paineet näitä poliittisia myllerryksiä ja kasvavaa niin kuin, talouskriisiä niin maaseudulle, että he muuttaa maaseudulle elämään tällaista ekologisempaa elämää ja, ja kauas poliittisista paineista, kuten yksi haastateltavani kuvaili, niin sellainen juttu olisi tässä pian tulossa. Downshiftaavista turkkilaisnuorista.
1: Ja, ja hullu kiinnostavaa. Hei ja ihan mahtavaa oli jutella Sanna, kiitos tästä ja nähdään ja palataan piakkoin.
0: Kiitos paljon. Moi moi. Moi moi.
1: Se oli meidän Sanna raita Istanbulista. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka. Kiitos teille kaikille kuulijoille ja tervetuloa kuuntelemaan taas kahden viikon kuluttua, kun soittelemme Erkka Mikkoselle Argentiinaan. Moi moi.